0: Muy buenas, queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos. Hoy es domingo 29 de noviembre, primer domingo de adviento, y esto es el podcast del Senatus. El Senatus.es, la web cofrade de
1: la Semana Santa de Chiclana.
0: Muy buenas, cofrades. Lluvioso día hoy en Chiclana. Hoy, día como hoy, sí se agradece estar en casa, tranquilo, recordaba de, de esa lluvia. Y, y bueno, y sobre todo escuchando, eh, espero, este ratito cofrade eh, con nosotros. Hoy, aunque solo escuchen nuestras voces, vamos a tener un programa muy, muy visual, ya que vamos a hablar de fotografía eh, cofrade. Más adelante eh, saludaremos a a María Benítez, fotógrafa Cofrade, como ya muchos conocéis, que estará con nosotros en nuestra tertulia Cofrade hablando del tema de la semana que hemos planteado. ¿La fotografía cofrades, se valora en Chiglana? ¿Sí o no? Lo, lo hablaremos más adelante. Mientras tanto, nos vamos a conformar con saludar a nuestro cartero real, que no es poco. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Jorge. Pues como tú ya bien dices, un día lluvioso, ¿no? que apetece quedarnos en casa y, como no, aprovechar para ver alguna película navideña que se acercan estas fechas, o para ver Semana Santa, que nunca viene de nada mal ver una, una, un día de Semana Santa.
0: Efectivamente, este año un poco, eh, siempre por estas fechas nos gusta recordar lo vivido a lo largo de estos años, este año, eh, por desgracia, bueno, poco podemos recordar, con ganas de que pase este año prontito y, y ver qué, qué nos depara este 2021, que, que espero que sea muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que, que, este, que este 2020. Vamos ya de lleno con la actualidad Cofrade. Bueno, pues abrimos la actualidad Cofrade local con una gran noticia, ¿no? Con la reapertura de la parroquia de Solajita, eh, habiendo pasado las dos semanas y atendiendo a las indicaciones sanitarias, ya han podido anunciar la reapertura del templo que volvió a la actividad con la celebración de la eucaristía desde este mismo fin de semana. La chicana, Chiclana Cofrade, más solidaria que nunca, como ya eh, hablábamos la semana pasada, precisamente en la Parroquia de Solajita, la propia agrupación parroquial conjunto a la Cofradía del Perdón, se encuentra recogiendo productos de alimentación e higiene infantiles para la ayuda de niños huérfanos y las hermanas de la cruz. Por otra parte, la Hermandad del Carmen de San Sebastián quiere montar el pollo esta Navidad. Se trata de su campaña navideña solidaria para la que las familias necesitadas tengan un pollo en la cena de Navidad. Es por ello que se encuentran recogiendo aportaciones y donativos en su propia parroquia. La Hermandad del Nazareno celebraba pasado viernes una Eucaristía en honor a sus hermanos difuntos. La misma fue oficiada por el reverendo padre David Gutiérrez. Por su parte, en agenda, la Hermandad de San Juan Bautista celebrará la festividad de la Inmaculada el próximo 8 de diciembre con una solemne función a las 12 de la mañana. También el día 7 se llevará a cabo una vigilia a la Inmaculada por la tarde por parte de la propia eh, parroquia. Bueno y Antonio, fuera de Chiglana, ¿qué es lo más importante que hemos podido escuchar en el panorama cofrade?
1: Pues el, el pasado viernes se conocía la triste noticia del fallecimiento del conocido capataz de Sevilla, Luis León, quien fuera por muchos años el encargado de mandar el paso de la Esperanza Macarena, entre otras. ...desde el equipo del Senatus... Eh, ...nuestras más sentidas condolencias a los familiares... ...y como no a sus a su costaleros... ...que tuvo el placer de, de mandar durante muchos años... ...también eh, desde esta misma ciudad... ...nos llegaba la desagradable noticia... ...que se hacía ahí con todas ...en todos los medios de comunicación... ...ya que habían robado las joyas... ...y dinero de la hermandad de la SED... Eh, ...y que ponen en conocimiento de todos... Eh, ...los artículos sustraídos... ...para poder encontrarlos lo antes posible como las potencias de oro de, del Santísimo Cristo de la Se o el barco que hiciera en su momento Fernando Marmolejo. Eh, esperemos que pronto aparezca y que todo esto pues, pues quede en una, en una pesadilla. Desde aquí pues igualmente le mandamos mucha, mucha fuerza a la hermandad y que, y que pronto encuentren en sus enseres. Y como no, Jorge, yo creo que hay un artículo que, que es, ha dado mucho que hablar esta semana también, y es el que las hermandades de Sevilla plantean celebrar los besamanos de diciembre. Yo, la verdad que no, no entiendo mucho el artículo, porque dicen de acotar eh, las filas de hermanos que van a visitar a los titulares, pero eso realmente no creo que, que pueda ser posible. ¿Cómo puedes controlar tú eh, todos los hermanos que puedan acudir a las puertas de, de una iglesia?
0: Hombre, es verdad, yo mmm, entiendo la parte de las hermandades, que quieran al fin y al cabo pues, realizar sus su, su cultos y sus actividades. Entiendo porque eh, vemos eh, programaciones navideñas de, de, de ayuntamientos, este mismo fin de semana hemos visto escenas de, de alumbrado con mucha gente, por ejemplo, en Málaga, en Madrid, y al fin y al cabo pues entiendo también que las hermandades eh, quieran celebrar su, sus cultos, pero creo que hay que, que estar un poco más avispados, sobre todo con los titulares. Eh, creo que no se puede llamar eh, a los besamanos aunque no se hagan besa a mano, son veneraciones, pero no se pueden decir besamanos. a mano. Creo que hay que mantener es que... la palabra veneraciones porque los titulares, al sí. fin y al cabo, nos hacen mucho daño a la hermandad y creo que deben estar un poco más... ahí, más avispadas la hermandad en cuanto a cómo nombrar cada acto y con cada cosa porque nos tenemos que andar con, con pie de plomo, ¿no?
1: Pues sí, no solo pasa en el panorama, cofrad, el tema de dar titulares falsos, por así decirlo, y luego dentro tener un contenido que cambia completamente ese titular. Hay que tener muchísimo cuidado y bueno, yo creo que, ya lo decía en anteriores programas, eh, las hermandades debemos ser ejemplo y aunque veamos pues plazas y ciudades llenas de gente para, para los alumbrados navideños, yo creo que nosotros deberíamos de seguir conservando eh, ese cuidado ante la pandemia que estamos sufriendo. Yo creo que si, si vamos de la mano con todas las indicaciones sanitarias, Pronto se podrá hacer todo lo que queramos, pero por ahora tenemos que restringirnos a lo que a lo que nos mandan.
0: Así es, Antonio. Eh, bueno, y una vez repasada la actualidad cofrade, eh, nos toca eh, bueno, la marcha de, de, de cada semana. Esta vez la, la voy a presentar yo, no sé si después Jorge Marcial me, me, me reñirá, pero bueno, lo voy a hacer lo mejor posible ya que siempre lo hace él. Eh, la marcha que escucharemos hoy se estrenaba el pasado año 2019 y es de la formación de la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla. Se trata de una marcha dedicada a la esperanza de Triana, siendo obra del compositor Alejandro Blanco. Escuchamos la esperanza de María. Esta marcha que acabamos de escuchar La esperanza de María ¿Verdad Antonio? ¿Qué te ha parecido?
1: Pues sí, es una marcha muy bonita Y en ella vemos la, la evolución de las marchas de Semana Santa y, y notamos en esta Como las marchas se suelen tornar En, en bandas sonoras Porque empieza muy, muy despacio Con una sintonía muy, muy Muy O sea, muy recta Y el terminar pues le hace ese guiño A la, a la esperanza de Triana Que es a la, a la Virgen que está dedicada a esta marcha que es de agrupación musical.
0: Así, ah, tú has dicho, eh, cada vez las marchas son más bandas sonoras que, que marcha de Semana Santa. Yo no sé, eh, a mí me gusta mucho, pero yo no sé a los costaleros si, si eso lo llevan bien o no lo llevan. Bueno, eh, camino de tema un poco y hablando del tema que nos corresponde hoy, en el podcast de hoy, que es sobre la fotografía cofrade. Como ya saben, cada jueves en nuestras redes sociales pues, hacemos una encuesta y de eso trata el tema del podcast del, del domingo, en este caso, fotografía cofrade. Que precisamente, es lo que preguntamos este jueves, que era si se valoraba o no en Chiclana eh, la fotografía cofrade. Una encuesta que, que estuvo durante todo, la, todo el día muy muy igualada, pero finalmente se decantó por el no. Pero vamos, un porcentaje muy muy pequeñito, un 48% el sí y un 52% el no. Eh, lo que, por lo que yo vi, creo que los cofrades en general sí opinan que que en Chiclana está valorada, pero creo que los damnificados, los fotógrafos cofrades, eh, no estaban muy de acuerdo con eso. De todas formas, para eso hemos llamado hoy, y, hemos, y nos tenemos, la tenemos con nosotros, a María Benítez. Supongo que la conocerán, fotógrafa Cofrades. Muy buena, María, ¿qué tal? Hola, buenas
2: noches, Jorge, Antonio. Encantada de estar aquí echando el rato con vosotros.
0: Pues un placer para nosotros tenerte, tenerte por aquí. Eh, María, la pregunta es obvia, la primera... Eh, ¿Está valorada en Chicana la fotografía Cofrade?
2: A ver, es, es complicada de responder ¿eh? porque eh, creo que no todas las hermandades lo valerán por igual, pero sí que creo que van en el camino de valorarla más, o por lo menos yo siento que van en el camino de valorarla más, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, el año pasado lo noté en la cantidad de carteles que tenía que hacer para hermandades, nunca me había pasado eso. Y, y la verdad es que no solo es el encargo, sino el dejarte hacer lo que tú quieras, que creo que es importante, porque al final si te encargan algo algo, lo normal es que te lo dejen 100% en tus manos y que te dejen capacidad de decisión. Eso por pues, la parte que me corresponde en eso. Y y luego yo, por ejemplo, nunca he tenido problemas en acceder a ninguna hermandad a la hora de hacer fotos. Entonces, en ese sentido, sí creo que lo valoran, pero después a lo mejor no se atreven a dar el paso de no sé de comprar una fotografía que también al final es patrimonio. También creo que la fotografía siempre es algo que se valora más con el tiempo. No tiene el mismo valor una fotografía que del Domingo de Ramos de hace dos años que del Domingo de Ramos de hace 15 años. Entonces, a la fotografía quizás hay que ponerla en perspectiva.
0: Pues sí, así es totalmente. Yo siempre digo que la, que la, que la fotografía, los vídeos, pues como, como el buen vino, ¿no? con los años, pues, sabe mejor. Y hablando de, de cartelería, que tú has comentado los carteles... ¿y cómo valora la calidad artística de, lo, de los carteles cuando se trata de, de fotografía? ¿No crees quizá a lo mejor que... Que es verdad que estamos viendo que la pintura pues está comiendo terreno a, a la fotografía en cuanto a la cartelería. ¿Está estancada la fotografía un poco cofrade en cuanto a cartelería, María?
2: Yo creo que la fotografía cofrade no. Que los que están estancados son los que eligen ese tipo de fotografía. De hecho, hace tres, cuatro años, eh, la verdad es que no recuerdo ahora mismo el año, de un cartel de Jerez que fue de fotografía, tampoco recuerdo el nombre del compañero, es Antonio Algo, y ese cartel era un cartelazo, y fotos como esa hay. De hecho, yo alguna vez he presentado una foto, no como esa, pero una foto mucho más atrevida, al concurso del, del Consejo, y nunca salieron esas fotos. Hay fotos distintas, hay fotos atrevidas. Otra cosa es que la hermandad, el consejo de turno o lo que sea, apueste por dar ese paso y por atreverse. Pero no pasa solo con la fotografía, ¿eh? pasa con todo, pasa con la pintura. Eh, yo... pasa con el diseño. Hay que dar el paso y hay que atreverse.
0: Sí, porque es verdad que, que veíamos, por ejemplo, eh, siempre el cartel de o del primer plano o del titular o del, del paso, un plano general del paso siempre que, que, se, que se quiere ver el titular en, en el cartel, pero es verdad que, que para hacer original o diferente creo que hay que, que atreverse yo creo que el principal problema por encima de, de, de los fotógrafos los fotógrafos de, gofra de son los que, que seleccionan la fotografía que creo que mmm, pienso que es como al fin y al cabo como cuando tú encargas a un artista pintar un cuadro, ¿no? Tú no le dices, pienso yo, que, que le dices, píntalo así, píntalo tal cual, ¿no? Igual que la fotografía, tú no le puedes decir al fotógrafo, mira, encuadrame este, esta forma, esta... yo creo que ese trabajo creativo se lo tienes que dejar al, al fotógrafo, ¿no? Para, para eso precisamente, para para sacar eh, la, la máxima creatividad posible de un cartel. Ya si, por ejemplo, no te gusta o no te gusta el resultado final, pues bueno, ya sabes que el año próximo, pues bueno, pues no cuentes con ese fotógrafo, ¿no crees, María?
2: Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado, de los carteles que hice que se presentaron, eh, seguramente con el cartel que yo esté más contenta de los que he hecho siempre, fue con uno que le hice el año pasado, la Hermandad del Amor. Y fue porque me dejaron hacer. Me dejaron hacer, o sea, me preguntaron ¿Qué quieres hacer o qué tienes en la cabeza? Y le dije, tengo en la cabeza esto Que no sé cómo me va a salir, pero quiero Intentarlo, o sea, esto es lo que quiero Y bueno, no sé si lo recordaré es en la silueta del sí. Cristo del Amor Y luego está rellena de fotos que Probablemente nunca por separado Hubiesen protagonizado un cartel Pero que son fotos importantísimas
1: mm. y Yo está. creo que yo creo que es un cartel que sí que marcó muchísimo la Semana Santa pasada, la verdad, y que, y que yo creo que todos los que nos estén oyendo habrán visto ese cartel y lo tengan guardado en la mente, porque es que la verdad es que fue un cartelazo, como tú, como tú bien has dicho.
2: Entonces, por eso te digo que es que se tienen que atrever y tienen que dejar, a, pero lo, lo, como dice Jorge, al fotógrafo, al pintor y al diseñador, y seguramente las fotografías se tenga que ayudar mucho del diseño a la hora de hacer un cartel no centrarse, tú puedes tener una muy buena foto y un muy mal cartel y las dos cosas son totalmente compatibles igual que tienes, puedes tener una muy buena pintura y un mal cartel porque al final el cartel no tiene nada que ver realmente con la fotografía el cartel al final es una cosa publicitaria entonces creo que en el caso de la fotografía en concreto y a la hora de la cartelería se debe de apoyar mucho en el diseño y eso es lo que hace que pegue el subidón
0: Antonio eh, eh, lo estamos valorando ahora mismo desde el prisma digamos más profesional pero eh, tú como Cofrade la, en, en la calle, ¿cómo, ve, ¿cómo ves el nivel de la fotografía la fotografía Cofrade y lo que, son la, lo que es la cartelería?
1: Hombre, yo veo que ha cambiado mucho, como decía anterior Mariano, que la fotografía ha cambiado con los años y creo que hoy día tiene muchísima más importancia. Cada vez salen más fotógrafos, cada vez más profesionales dedicados a este ámbito y creo que se valora muchísimo. Lo que no entiendo es, bueno, sí, en Chiclán ahora mismo se eligen pintura, que yo lo veo bastante bien y soy de, de, de entrar ahí a que se elijan carteles de pintura, pero se volverá en Chiclán a ver también fotografía porque también hubo buenos carteles de Semana Santa como fotografía. Y, y lo siguen teniendo las hermandades ya hemos visto que ha comentado María el del amor que, que la verdad es que fue un cartel muy muy bonito y muy acertado y, y la verdad es que la fotografía los cofrades la agradecemos por lo menos yo para guardar los recuerdos así ah, y María has
0: comentado algo muy interesante que me, que me gustaría resaltar y es eh, el cartel la mejor forma de publicitarse a nivel de imagen eh, ¿Las hermandades de Chiclana crees que se publicitan bien? No, ya no solo lo, lo que es la fotografía, sino ya como, como diseño. Orlas de culto, eh, carteles de, de eventos, de actividades, eh, redes sociales... ¿Cómo lo ves?
2: Hombre, Yo creo que hay algunas que se lo están currando bastante. El año pasado, por ejemplo, el Carmen... Eh, tuvo un cartel pintado por Elena Montero. Eso hasta ahora no se había visto aquí. Eh, Veracruz, por ejemplo, tiene una orla de cultos culto preciosas que se la pintaron también expresamente para ellos entonces muchas veces cuesta dar el primer paso pero en el momento que una, dos, tres lo dan, lo van a ir dando todas y, y van a ir dándose cuenta de la importancia y de que eso también es patrimonio
0: Así es Y María, vuelvo a, a preguntarte a ti eh, tú que ves la ver las cofradías, lo que hemos dicho, a través de un objetivo, eh, a través del prisma de, de tu cámara. Eh, y retomando un poco el tema de la semana anterior, eh, ¿tú crees que la, nuestra Semana Santa, a nivel de imagen, todo el conjunto, tiene mimbres para hacer, para hacer un reclamo turístico importante en nuestra ciudad?
2: A ver... Esta pregunta es muy complicada de responderla solo como fotógrafa porque aquí todo el mundo sabemos que yo también estoy en el consejo, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de cómo contesto la pregunta, sin, sin tirar así como para casa y decirte que sí del todo y sin, y sin echar... Yo creo que se pueden mejorar las cosas y, y creo que se está en el camino de, de ello. Y bueno, hay muchas veces que las cosas se ven mucho más fáciles Desde fuera que desde dentro Y que cambiar cualquier mijita en una hermandad, en una cofradía eh, Desde fuera parece muy fácil Y luego desde dentro no, no lo es Entonces hay que valorar siempre el esfuerzo que hacen todas Y que todas intentan hacerlo lo mejor posible Y seguir manteniendo su esencia Otra cosa es que tú vea que te guste más, que no te guste, que se podría mejorar. Pero siempre se hace con la intención de ser los mejores y de ir creciendo. Entonces, bueno.
0: Y por ejemplo esa... Dime, Antonio, ¿va a decir algo? No sé si te he
1: escuchado. No, no, no. no sí, Yo luego le haré una preguntita que tengo en el tintero y que me encantaría que le, nos la respondiera. Pero vale, antes quiero escucharte...
0: Sí, en referente a esto... Eh... Sí, creo que evidentemente no es lo mismo verlo desde, desde dentro. Es verdad que, como ya saben, María pertenece al, al, al Consejo Local de hermandades Cofradía. y Cofradías. Pero bueno, María, ya como cofrade, entonces, ¿qué cualidades de nuestra Semana Santa? ¿Cuál le pues dices? Vale, todos queremos hacer lo mejor posible, pero sabemos nuestras cualidades, ¿cuáles son las más fuertes? y ¿Cuál crees que con, la, con las que deberíamos nosotros apostar? Es decir, estas son nuestras herramientas para conseguir y llegar a hacer la Semana Santa grande.
2: Pues mira, o sea, en los últimos años hemos ido creciendo mucho en el número de hermandades. Eh, los cortejos han ido cogiendo bastante seriedad. Tenemos imaginería muy buena. Eh, se van a ver muchos cambios en, en la calle en cuanto que podamos pisarla. Entonces, bueno, yo creo que se está trabajando en la dirección correcta. Y luego somos una ciudad turística, que solo por eso deberíamos de intentar apostar por, por, por ello. Así que, bueno, supongo que es una dirección en la que trabajar, pero que, que creo que se está en el camino, vamos.
0: Antonio, ahora sí puedes hacer tu pregunta que estaba ahí por ahí en el tintero, a ver.
1: <risa> Sí, yo a lo mejor cambiaré un poquito el, el, o sea, el, el tema... Pero sí me gustaría, como fotógrafa María en este caso, y tú también, Jorge, que también eres fotógrafo, ¿no? y te dedicas también a esto, ¿qué, ¿qué busca el fotógrafo, en este caso la fotógrafa, eh, en una fotografía de Semana Santa? ¿Qué, cuando vais a la calle a hacerle una foto a un paso, a una imagen, ¿qué buscáis transmitir o qué intentáis buscar en esa imagen a la hora de hacerle una fotografía? Yo la fe. De hecho,
2: o sea, mis imágenes la mayoría... Eh, tiene un componente humano súper importante. O sea, eh, quizá eso sea lo que más me diferencia de otros fotógrafos cofrades de aquí, de Chignana. O sea, voy buscando en el momento. Eh, generalmente yo llevo, casi cuando están llegando los penitentes a la iglesia, estoy una hora antes por allí dando vueltas, estoy viviendo los preparativos con ellos y yo busco realmente mostrar la fe o sea, ese es el principal objetivo siempre mío.
1: Claro que sí, vamos y además eh, los que nos estén oyendo podrán diferenciarlo como yo que hay fotografías que solo veamos imágenes y habrá fotografías que veamos sentimientos hacia hacia esa hermandad, ya sea que ya no sea la nuestra, ya sea otra hermandad, pero nos mueve ese sentimiento de esa hora de salida de la hermandad, de algún momento en la calle y que que nos transmita pues pues ese sentimiento y además que lo sabéis captar bastante bastante bien.
0: Hombre, la verdad es que María eh, tiene un estilo muy particular que creo que el, cualquiera que esté acostumbrado a ver fotografías de la Semana Santa Chiclana, si ve una foto, aunque no tenga su marca de agua, sabe perfectamente que, que, que de, es de María.
2: De hecho, nunca tienen marca de agua. Es un pro, es un problema gordo, ¿eh? no poner marca de agua porque después te las ves por cualquier sitio y da un poco de rabia. Pero bueno, se saben que son mías y ya está. Muchas gracias.
1: Yo no es porque esté ella aquí, pero para mí es una de las mejores fotógrafas que tiene Chiclana de Semana Santa y de y de boda, ¿no? Y que, que vemos su trabajo, pero de Semana Santa para mí capta unos momentazos en la Semana Santa que, que lo guardo para siempre, vamos, porque es que es eso, transmite el sentimiento de ese momento y, y no solo queda en la imagen, sino también ese sentimiento de ese momento que, que ha captado con la cámara. Y la verdad que, que hay que reconocerse lo que es un buen trabajo que hace.
2: Muchas Gracias.
0: María es muy interesante también lo que has comentado. Después la, la, dice, después las fotografías te las cuentas de cualquier manera subidas. ¿Y ¿Qué, qué os parece la proliferación un poquito de, de estas cuentas de Instagram en el que se copia, se pega eh, la foto de cualquier forma, se pone los filtros? Eh, porque es verdad que, que cada cada día yo es que cada día me, manejando las redes sociales de, del propio Senatus, ¿no? me encuentro cuenta que tú dices, bueno, ¿y dónde has sacado la fotografía? ¿Dónde era, sin ningún tipo de, de o mención, al menos mínimo, al autor, ¿no? ¿Qué, os parece, qué, ¿Qué opinión merece esto?
2: Yo no, o sea, yo es que no lo, so, no lo soporto. O sea, me llevo todo el día dejándole mensajito, quita esta foto que es mía y no necesito que tú la compartas. O sea, yo tengo mi Instagram donde subo ese tipo de fotografía y no necesito que nadie comparta mi fotografía, lo hago yo. O sea, el distinto es que una hermana me diga, María... ¿Puedo compartir esto sin problema? Nunca le he puesto un pero a ninguna hermandad, pero cuentas de esa de refrito, de cojo una foto de aquí y una foto de allá, o sea, yo las denunciaba todas, así, <risa> de, así, de, así de radical, pero es que al final es mi, es mi trabajo, o sea, es que no me estás pidiendo permiso para compartirlo, no me estás pidiendo permiso para recortarlo, no me está, no me estás pidiendo, o sea, no tienes que hacerlo.
1: Yo creo que muchas veces se ve el tema de la fotografía. vamos lo, También lo comparo con el ámbito del maquillaje, que muchas personas lo ven como algo de un juego. Yo voy con mi camarita y voy a un juego y yo te puedo dar después la foto que tú, que tú quieras. Y no entienden que eso es un trabajo, que el que tú sepas poner una perspectiva y que sepas captar una imagen, un sentimiento, eso vale dinero. Y es un arte que solo tú, en este caso vosotros, no que soy fotógrafo y Jorge, eh, pues... Pues lo sabéis hacer. Yo, por ejemplo, puedo coger una cámara y puedo echar foto, pero no puedo transmitir lo que vosotros hacéis y captar ese momento. Porque no lo sé. Entonces yo creo que, que ese es el, el, el cambio que deberían de dar algunas personas a la hora de ver a los fotógrafos y, y ver esas imágenes, ver que es un trabajo y que es una obra de arte.
2: Es que realmente no se, va, no se valora. O sea, él se piensa bueno, está si sí, se va todo el día la calle haciendo fotos, que más le da que yo lo coja. Y no, me da o sea, es que no, no necesito que la comparta. o sea, si yo te yo subo una foto al Facebook y hay gente que la comparte, vale, perfecto lo estás haciendo desde mi cuenta pero que no, o sea, es que no lo tienes que hacer, pero bueno es, eso yo creo que es una batalla casi perdida, vamos.
1: Claro, yo creo que por respeto aunque te guste una imagen y sepas el autor el respeto de decirle al autor, oye ¿te importa? voy a cogerla, voy a publicarla en mi, en mi Facebook o Instagram y voy a poner tu nombre, que eres tú el autor de la foto, ya y llegas a un consenso, pero eso de cogerlas y compartirlas sin pedir permiso, después te llega esto, disputas de, de que te hable el fotógrafo y además te diga que la quite y ya no la puedes compartir. Al final, si la pides de buenas maneras, la puedes poner, pero si la pides de mala y te la quitas así, pues al final las tienes que, que borrar.
0: Exactamente, Antonio. Yo, por ejemplo, a mí me pasa, eh, con, no con la fotografía, pero con los vídeos. Yo no tengo, siempre lo digo, cuando me hablan, me escriben mucho, muchos perfiles... y. Mira Jorge, puedo, puedo usar tal vídeo, tal. Yo no tengo ningún problema, pero bueno, esa mención de, del trabajo de a quien corresponde, ¿no? Al igual que la que la fotografía. Pienso que si no. Porque es una forma de maltratar la fotografía o los vídeos en este caso. Y de precisamente del tema de que estamos hablando, de no valorarla. Entonces. Entonces, bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que consejo, si no estás escuchando gente que, que lleva esas cuentas de Instagram, que, bueno, que al menos tenga ese detalle de, con el autor, decir, mira, ¿puedo compartir esta foto? Y ya el autor te dirá que sí o que no, y debe de escatar de la decisión por como, como su fotografía que es, ¿no? Eh, en fin, María, una, una fotografía... Hemos visto mucha tuya, pero si tú me, pudieres, me pudieses elegir una, una fotografía tuya que, que te diga mira, esta es la que más a mí me ha transmitido o más me ha gustado por tal cosa, que, que nosotros podamos ver después en tu Instagram o lo que sea.
2: Eh, quedarme con una es complicado. O sea, yo tendría ahora mismo en la cabeza tres fotografías. ¿Puedo tres? Sí, hombre, claro. Eh, pues mira, la primera es una fotografía de humildad y paciencia de un traslado del señor, el Viernes de Dolores eh, que está el Cristo justo en el centro y alrededor están los hermanos con vela y esa fotografía es porque es la primera que yo tuve mm, conciencia del control de la luz que empezaba a tener, ¿vale? porque eh, no siempre he tenido ese control de la luz, hay muchas veces que disparaba hacia eh, la segunda, me quedaría con una de las salidas de la borriquita, que están los acólitos y tiene mucho más protagonismo la sombra en el suelo, que es lo que se ve el Cristo de fondo. Porque esa, cuando la subí a Instagram, me, me dio favorito un fotógrafo que admiro mucho. Y entonces fue como, wow. <risa> y la tercera o las terceras, eh, pues probablemente me quede con una fotografía que hacía siempre desde la puerta de San Telmo. Eh, humildad y paciencia saliendo y siempre estaba mi familia en el balcón y estaba mi abuelo entonces esa foto ya no la voy a poder volver a hacer y esa foto va a quedarse conmigo siempre
0: mm. así es. y precisamente de este año 2020 Antonio también te lo digo a ti, aunque no aunque no seas fotógrafo cofrade ¿eh? <risa> te lo digo a ti qué imagen con qué imagen ya que estamos hablando de fotografía cofrade eh, todo muy, muy, muy visual ¿Con qué imagen de este 2020 a nivel cofrade os quedaríais? O sea, ¿con qué estampa? No, no me refiero con una fotografía que hayáis visto o que hayan hecho, no, sino de, de chiclana, una imagen, una estampa, un momento de este año tan, tan difícil y complicado. Cualquiera puede empezar de los dos, ¿eh? el que quiera.
2: Yo, o sea, con una que hayamos podido vivir me quedo con el día de la patrona en la puerta y mmm, rezando el ángel a las 12, que fue una convocatoria súper precipitada y al final allí había gente. O sea, me quedo con esa imagen que probablemente me invite más a la esperanza que cualquiera de las pasadas. Sí, me quedo con esa.
1: Yo en este caso me quedo, bueno, como ha dicho 2020, no ha dicho en periodo de pandemia, me quedo con esa última, última salida que tuvo el señor de la humildad y paciencia ¿no? para el Vía Cruci de de este año y que fue el último paso, la última imagen, ver en la calle aquí en Chiclana. Y yo creo que me quedo con ese con ese momento, que no sabremos cuándo podremos vivir de nuevo pues una salida en la calle, ya sea en un paso o en una parihuela.
0: Yo quizá a lo mejor me quedo con una foto más, más triste, pero creo que es muy, muy potente. Una imagen que recuerdo, sobre todo cuando de Semana Santa precisamente fue, aunque no lo vi en persona, pero lo vi por redes sociales, ¿no? eh, la imagen del, del Santo Cristo. En la, en la puerta de la, de la capilla el viernes Santo creo que que son imágenes que, que nos quedarán a la memoria y la retina por siempre no Está en nuestra generación cofrade y cuando mm -hmm. pasen muchos años pues 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 recordaremos en fin eh, mira María te pregunto a ti también el, cómo ves este la creación ya también como ya que formas parte también de le, de, lo, de lo grueso no de, de las decisiones que se toman en, la, en nuestra Semana Santa este, este tipo de medio de comunicación, el podcast, el programa, en fin, que ¿cómo, cómo la valoras desde, desde tu punto de vista?
2: Yo creo que la valoro muy positivamente, ¿sabes? Que no teníamos, no teníamos un medio cofrade quizás constante. Es verdad que hay medios cofrades pero que aparece cuando llega la cuaresma y parece que durante el resto no hay actividad y si sí hay actividad, hay mucha actividad. De hecho, supongo que lo eh, eh, ayer los jóvenes rezaron, por, tuvieron una jornada de oración por la mañana. Tenemos pendientes un montón de cosas. De hecho, deberías de llamar aquí a mí, que es Jorge, porque tienen un montón de actividades los jóvenes pendientes eh, ahora. Y parece que solo hay actividad cofrade en Cuaresma y Semana Santa y se termina. Y con vosotros se está viendo que no, que hay durante todo el año. Y creo que es importante. Que se transmita ese mensaje y que se conozca la labor que hacen las hermandades a lo largo de, de todo el año.
0: Te doy te doy las gracias. Y yo, ahora, me vas a permitir saltarme un poquito el tema, y aprovechando que está aquí, a ver si, si, si eres capaz de, de darnos una exclusiva, no me es broma. <ríe> en el sentido que estamos esperando, tenemos muchas ganas de saber, de conocer qué, qué, qué es lo que pasará en la próxima Semana Santa. Eh, yo te pregunto a ti como fotógrafa y como también como la otra parte que te he comentado ¿tendremos imágenes interesantes que ver en la próxima Semana Santa dos mil, 2021 aunque no se celebre como ya nos gustaría?
2: No lo sé o sea, es que no sabemos lo que va a pasar en las navidades, ¿cómo vamos a saber lo que va a pasar en Cuaresma o en Semana Santa? Es imposible, es imposible saberlo, además ¿sabes qué pasa Jorge? Que creo que este rum-rum de... Voy a hacer una carrera eh, oficial más ancha eh, Sin relevo de costalero O sea, creo que Todo este run run le resta en seriedad A, a realmente Lo importante El objetivo siempre es salir Y hacer esta acción de penitencia Porque el, el Sino de las hermandades Es dar público testimonio de fe Y se trabaja Para salir, que no se puede Pues habrá otras cosas y se está trabajando en otras cosas. Pero es que si se sale también va a haber otras cosas. ¿Vale? Que, entonces, bueno, empezamos hoy el Adviento. Vamos a tener un poco de esperanza, ¿no? Que es el tiempo de la esperanza y de la espera. Creo que es importante. Y viendo al día a día. Porque ya te digo que es que... Que sabemos que hasta el día 10 no podemos salir de Chiclana. Pero que a partir del día 11 no sabemos lo que va a pasar. No podemos prever la Semana Santa. Y creo que es importante trabajar con total normalidad... Y de cara a que vamos a tener una Semana Santa normal, que probablemente no la tengamos, ¿vale? Pero el ruido este de vamos a salir, no vamos a salir, parihuela, sí, parihuela, no, no nos hace ningún bien. O sea, es que parece que estamos jugando y esto no es, y esto no es ningún juego.
1: Totalmente, vamos, pienso igual, a, igual que tú, María. Y lo he dicho programa tras programa, tras comentar... Eh, que si sí, veneraciones eh, salida es que, bueno, vamos, hace poco hablábamos de la salida que tuvo en Jerez un, un rosario, no creo que era y yo comentaba eh, negativamente es que no podemos hacer eso no podemos incitar a que salga la gente a la calle cuando nos, nos están pidiendo que, que tengamos el, menos con, el menor contacto posible y, y bueno, yo, yo estoy completamente a favor de lo, que, de lo que dice
0: Bueno, pues queda ese mensaje de esperanza por parte de de, de María y, y nada María pues bueno encantado de, de haberte tenido con nosotros aquí espero que te hayas sentido a gusto y, y echando ratito y bueno y te emplazamos para en otra ocasión pero si te apetece venir y comentar y echar un ratito con nosotros cofrades
2: en próxima ocasión cuando tengamos un poco más claro o sea lo tenemos claro vale hay claro muchas cosas que se van a hacer, pero que yo no puedo no puedo de momento comentar, pero en su momento, vos me invitáis y yo os lo, lo cuento. Estaremos,
0: estaremos pendientes estaremos pendiente entonces de que no, cuando, cuando digas algo. Eh, Antonio, me despido también de ti.
1: Pues nada, Jorge, muchísimas gracias por una semana más contar conmigo para, para este programa. Ya sabes que, que, que me tienes para, para contar conmigo para próximos programas y que, bueno, la actualidad cosa en Chiclana sigue y suma
0: Así es, pues muchas gracias a todos y como dice Antonio, pues la actualidad cofrade sigue y suma y la pueden ver como siempre eh, y seguir en el senatus.es también en nuestras redes sociales, que eh, te aconsejamos que, que te suscribas y le dejes a la campanita de nuestro canal de YouTube para no perderte los podcasts y deciros que ya la próxima semana, como bien sabe como dijimos al, al comienzo del mes, tendremos ya el, el programa del Senatus. No tenemos podcast, pero sí tendremos programa de visual en nuestro canal de YouTube, que ya en esta semana iremos comentando quién vendrá de invitado, quién no, así que estad muy atentos. Lo dicho, eh, recuerden, quedan 118 días para el Domingo de Ramos. Sigamos soñando. El La web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.